0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Comenzamos hoy el tiempo de la Santa Cuaresma, este fuerte tiempo litúrgico que es un tiempo penitencial en que el cristiano está invitado a adentrarse ...con el Señor Jesús en el desierto de las tentaciones... ...para allí derrotar al diablo. Durante cuarenta días vamos a preparar nuestro corazón... ...para vivir intensamente la Pascua del Señor... ...la Pascua de Resurrección... ...la fiesta del triunfo del Señor sobre el pecado y sobre la muerte la fiesta de nuestro propio triunfo. Interrumpíamos ayer el tiempo ordinario, a partir de ahora empieza el tiempo de la cuaresma, el próximo domingo será el primer domingo de cuaresma, y previo a este primer domingo de cuaresma, viviremos cuatro días, media semana, una media semana que llamamos de ceniza nosotros vamos a pedir gracia al Señor. Porque queremos que este tiempo no sea un tiempo triste. Queremos que sea un tiempo lleno de alegría, pero de una alegría contenida, de una alegría moderada. Conocemos el desenlace. Sabemos que Cristo nos ha redimido derramando en eh, la cruz su sangre pero consideramos el inmenso, el extraordinario, el excesivo precio que el Señor pagó por nuestra redención. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a meditarla. A lo largo de la cuaresma vamos a intentar, además de meditar el Evangelio, dar algún espacio, algún tiempo, a alguna otra lectura de la Palabra de Dios que se proclame ese día. Ya sea la primera lectura, ya sea un salmo responsorial, vamos a enriquecer nuestra meditación con dos textos bíblicos. Pero siempre comenzaremos por el Evangelio. Hoy también lo hacemos. El Evangelio que meditamos es de San Mateo del capítulo seis, los versículos 1 al 6 y 16 al 18, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu padre, que ve en los secretos, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu padre que está en lo escondido, y tu padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Vamos a tratar de entresacar algunos puntos de reflexión en este texto más bien largo y muy conocido que hemos escuchado. El Señor hace una invitación grande a la sinceridad. Sinceridad para con Dios, sinceridad para con nosotros mismos. Qué fácil es caer en los engaños. No digo ya engañar a los demás, sino tratar de engañarse uno a sí mismo, para justificar sus debilidades, para justificar sus pecados. Qué fácil es tratar de engañar a Dios, sabiendo perfectamente que es imposible hacerlo. Pero procurando por todos los medios acallar nuestra conciencia y presentarle a Dios algo que creemos que nos justifica ante Él. No se puede ser como los hipócritas. Jesús utiliza varias veces esta palabra en el texto que hemos escuchado. El hipócrita es la persona doble, persona que tiene dos caras, que vive en una mentira, pero que al mismo tiempo conoce la verdad. Los hipócritas pueden ser aquellos a quienes les gusta anunciar a bombo y platillo que hacen limosna. Porque lo que les importa no es ayudar a los pobres, lo que les importa no es remediar necesidades ajenas, no tienen verdadero amor, no se dejan mover por la caridad que procede de Dios sino que lo único que quieren es la alabanza de los hombres frente a esta tentación que está al acecho del hombre que está herido por el pecado original ya lo sabemos frente a esto el remedio es procurar que la limosna quede en secreto que solo la conozca Dios el Padre y el Padre que ve en lo secreto te recompensará esto es algo que se repite también varias veces en el texto. Se dice del Padre que ve en lo secreto. Luego, en relación a la oración, se dice que el Padre está en lo secreto y ve en lo secreto. Finalmente, añade el Señor, en relación al ayuno, que el Padre está en lo escondido, y ve en lo escondido Dios se oculta a los hombres su existencia, su presencia no es evidente tiene que ser afirmada y testimoniada por la fe Dios no es una evidencia física del mundo natural muchas personas ignorantes e incrédulas dicen que Dios no existe porque no lo ven porque no lo oyen y ellos solamente creen en las cosas que pueden ver y tocar. Y hasta en eso se equivocan, porque ven y creen muchísimas cosas. La mayoría de las cosas de las que tienen noticia o conocimiento son cosas que han creído porque las han oído a otros. Pero Dios no interesa, Dios no conviene. Creer en Dios impone fuertes exigencias. Y eso es lo que algunos rechazan. No es una dificultad teórica para creer, no es una dificultad a nivel racional, es una dificultad práctica. Quien vive como si Dios no existiera, es muy difícil que reconozca la existencia de Dios. No hay que ser hipócritas, nosotros creemos en un Dios que está en lo escondido, que está en lo secreto, y que ve lo escondido, y que ve en lo secreto. Un Dios a quien no se le puede engañar. Un Dios que quiere que el hombre se relacione con Él de una manera leal, franca, abierta, con sinceridad. No solamente es cuestión de limosna, es cuestión de oración. No basta con orar. Hay que saber orar. Quienes oran de pie en las sinagogas y se ponen de pie para orar en las esquinas de las plazas, lo hacen para que los vea la gente. Y cuanto más público, mucho mejor. Porque así adquieren reputación de hombres piadosos, de hombres religiosos. Y eso, en ciertas sociedades, supone un prestigio. Pero eso es verdaderamente aborrecible para Dios, porque supone pervertir profundamente el amor a Dios, dejarlo a él, a Dios, en un segundo término y ponerse uno a sí mismo en primer término. La oración es para mí, para alcanzar prestigio, reputación y, quién sabe, si además dinero y poder. Perversión de la, la esencia de la oración, igual que lo anterior suponía una perversión de la esencia de la limosna. El que interesa no es el prójimo, no actúa uno movido por amor al otro, al hermano, sino simplemente movido por amor a sí mismo. Uno también quiere alcanzar reputación de hombre generoso, de hombre piadoso. Y por último la misma enseñanza en relación con el ayuno. Es agradable a Dios el ayuno. El ayuno expía pecados. El ayuno ayuda a que la oración sea fervorosa. Pero cuando no se busca en presencia del Señor agradarle ni expiar pecados, entonces la, el ayuno se convierte también en una gran trampa hasta el punto de que algunos casi se maquillan, desfiguran su rostro que se note que ellos ayunan. ¿Para qué? Para que los hombres los vean y los admiren, admiren su proeza, admiren su religiosidad, admiren su esfuerzo y constancia en el servicio de Dios. No hay que poner caras tristes cuando se ayuna, hay que estar alegres, hay que perfumarse la cabeza, lavarse la cara, tener un aspecto espléndido y fresco porque para que los hombres no noten el ayuno sino solo el Dios que ve en lo secreto y que recompensa a quien actúa así vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir siempre en la verdad, a procurar agradarle en todo a no ser hipócritas sino personas leales, francas a que para nosotros en esta cuaresma la oración sea verdadera búsqueda de Dios y no de nosotros mismos, la limosna sea auténtica práctica de caridad y no de ninguna manera búsqueda de prestigio, y el ayuno sea auténtico ejercicio ascético, penitencia y reparación por los pecados del mundo y por los nuestros propios. Vamos a considerar, además de este texto del Evangelio que hemos meditado, otro texto de la Palabra de Dios de la misa de hoy. Vamos a tomar el Salmo responsorial. Son varias estrofas del Salmo 50, el Salmo miserere, que según tradición compuso el mismo Rey David después de cometer el pecado de adulterio con Betsabé. El, del Salmo cincuenta se van a leer cuatro estrofas que dicen así Misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia Oh Dios, créeme en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quien se dirige a Dios en este Salmo, independientemente de que sea el rey David o no, quien se está dirigiendo es un pecador. Un pecador que tiene en su conciencia pecados y seguramente graves. En presencia de Dios, ¿qué pecado no es grave? Ante su santidad, ¿de qué manera nuestra malicia, nuestra maldad no queda en evidencia? aunque no sea en materia grave. Dice así el primer eh, verso que hemos tomado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Se suplica misericordia, pero la misericordia no es algo debido, no es algo que se puede exigir. La misericordia es ese amor que se vuelca sobre quien no lo merece, precisamente. Por definición, la misericordia es un amor totalmente gratuito. Por tanto, el salmista, el orante, nosotros que rezamos hoy este salmo, solamente podemos invocar la bondad de Dios. Por tu bondad, misericordia, Dios mío, porque tú eres bueno, porque en estos momentos de tristeza, en estos momentos en que nos sentimos culpables en que nos sentimos verdaderamente mal en estos momentos solamente hay una verdad que tenemos clara una verdad que se impone a cualquier tipo de duda o vacilación solamente tenemos una verdad certísima que tenemos obligación de proclamar y de confesar y es que Dios es bueno que Dios es buenísimo, que Dios es la bondad misma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Pero una vez que se suplica la misericordia, no se pide solamente que Dios no ponga en marcha, o no ponga en ejecución un plan de castigo contra mí. Se pide la remisión completa, absoluta, total del pecado volver a una situación de inocencia por eso el resto de la estrofa con audacia contiene estas peticiones por tu inmensa compasión borra mi culpa en primer lugar que la culpa quede cancelada y por tanto deje de merecer castigo lava del todo mi delito el delito ya no exista más. Si el delito es contemplado como una mancha moral, lava esa mancha para que no quede nada. Limpia mi pecado. Si el pecado es concebido como una suciedad, limpialo totalmente para que no quede nada. Y todo esto se suplica por tu inmensa compasión. Porque el Señor, nuestro Dios, ve el dolor, la angustia, de quien sabe que no tiene fuerzas en sí mismo para cumplir su santa ley, quien necesita la gracia para poder vivir de acuerdo con lo que Dios le pide. Por eso se suplica todo esto. En la segunda estrofa se añade, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Es imposible suplicar misericordia si antes no nos experimentamos necesitados de misericordia. Y necesitado de misericordia es el hombre que ha incurrido en culpas. Por tanto es esencial reconocer el pecado para poder así obtener la misericordia abundante, obtener así el perdón de Dios yo reconozco mi culpa, esta es mi confesión hoy, tengo siempre presente mi pecado. Aunque el pecado haya sido cometido en el pasado, esta oración es el presente, ese pasado no se borra de mi ánimo, ese pasado verdaderamente me llena de congoja, me envenena, me angustia. Ese pasado me hace rechazarme a mí mismo. Yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. El pecado no es un fallo del ser humano que es débil. El pecado es una ofensa cometida contra Dios de una manera consciente, voluntaria. Contra ti pequé, aunque sea un pensamiento un pensamiento que no haya trascendido. Da lo mismo. Contra ti solo pequé y cometí la maldad en tu presencia. La tercera estrofa añade ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! renuéveme por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. No basta con el perdón. No basta con lavar la mancha. Hace falta un corazón puro, para en el futuro no pecar más. Y esto es lo que el salmista suplica a Dios, lo que nosotros le pedimos hoy, este miércoles de ceniza, que Él cree en mí un corazón puro, un corazón convertido, renuéveme por dentro con espíritu firme, es decir, con tu propio espíritu dame nueva vida, renuévame. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Si yo fuera alejado de Dios, si el espíritu de Dios no me fuera dado, yo no tendría esperanza. Y termina la cuarta estrofa. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El tiempo penitencial no es tiempo de tristeza, es tiempo de esperanza y de alegría. El salmista quiere experimentar precisamente eso, la alegría de la salvación de Dios, la certeza de haber recibido esta salvación. Y el salmista pide también al Señor que le abra los labios para que su boca pueda proclamar el canto de alabanza y de bendición. Que nosotros hagamos nuestros estos versos del Salmo. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.